0: Hallo, hier ist Micha von MoVigilantes. Dennis ist nicht hier, denn ich muss mich mal wieder entschuldigen. Wir haben es leider nicht geschafft, diese Woche eine Folge zu produzieren, die unseren Standards entspricht. Also haben wir uns entschieden, bevor wir jetzt hier halbe Sachen machen, schieben wir es lieber noch mal eine Woche weiter und gucken Civil War erst nächstes Mal. Um die Wartezeit zu überbrücken, hören wir jetzt New Mutants unsere Bonusfolge vom letzten Juno. Ich bedanke mich und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf dass das nächste wieder ein bisschen besser werden möge. Contentwarnung wie bei Foxes X-Men-Filmen nicht vermeidbar, geht es auch heute ein Stück weit um sexuelle Gewalt. Damit nicht genug, der heute besprochene Film zeigt anschaulich einen Suizidversuch. Wenn ihr euch nicht anhören möchtet, wie wir darüber sprechen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wenn ihr selbst etwas derartiges in Erwägung zieht, dann scheut euch bitte nicht jemanden um Hilfe zu bitten. Ihr seid besser, als euch eure Neurochemie einreden will und egal was ihr glaubt, es gibt Menschen, denen ihr wirklich was bedeutet. Die Welt mag schlimm und nicht aushaltbar erscheinen, aber ich kannte Menschen, die sich selbst umgebracht haben und glaubt mir, ohne euch ist die Welt nur noch schlimmer. Wir besprechen heute New Mutants. <Musik> Willkommen zu einer neuen Episode movie Vigilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein
1: Name ist Dennis Kautz.
0: Und wir sehen uns heute New Mutants an, den letzten Mutantenfilm, der vor der Übernahme durch Disney noch von Fox produziert wurde. Yay. Aber wer sind diese New Mutants überhaupt? Die X-Men kennen alle. Mutanten, die bei Charles Xavier in die Schule gingen und die in ihrer Freizeit eine Welt beschützen, die sie hasst und fürchtet. Die erste Serie von 1963 hatte unfassbar gute Autoren und Zeichner. Stan Lee, Jack Kirby, Alex Toth, Roy Thomas, Neil Adams. Und trotzdem war sie im Vergleich mit anderen Marvel-Titeln nicht sehr erfolgreich. Nummer 66 aus dem März 1970 hatte die letzte neue Geschichte. Was dann folgte, wäre heute völlig undenkbar. Die folgenden Hefte haben dann nämlich einfach alte Geschichten nochmal nachgedruckt, teilweise sogar mit demselben Cover, nicht immer neu koloriert. X-Men 67 war einfach nochmal X-Men 12, X-Men 68 war X-Men 14, X-Men 93 war X-Men 45, dann wurde die Serie mit dem One-Shot Giant-Sized X-Men Nummer 1 von Len Wein und Dave Cockrum völlig neu ausgerichtet. Neue Figuren wie Storm Colossus, Thunderbird und Nightcrawler und bereits etablierte, aber vorher nie den X-Men beigetretene Charaktere wie Wolverine, Sunfire und Benji traten dem Team bei. Und die X-Men bestanden plötzlich aus Mutanten aus aller Welt, aber nicht mehr aus Schülern. Chris Claremont übernahm dann mit X-Men 94 die Serie und er tötete direkt in seinem ersten Heft den Apachen Thunderbird. Ab da war dann alles möglich. Die X-Men reisten durch die ganze Welt und sogar ins All. Kurz danach starb Jean Grey, kam als Phoenix von den Toten zurück, wurde vom Hellfire Club korrumpiert und wurde zur Shurkin Dark Phoenix, die ein komplett bewohntes Sonnensystem vernichtete und dann getötet werden musste. Days of Future Past stellte eine dystopische Zukunft vor, in der Mutanten in Konzentrationslagern gehalten wurden. Und die X-Men wurden eine ganze Zeit lang zur erfolgreichsten Marvel-Serie überhaupt. Größer als Spider-Man. Größer als die Avengers. Größer als die Fantastic Four. Wow. Ja. Aber eine Schule mit Mutantenschülern hatte die Serie halt nicht mehr. Darum wurde entschieden, eine zweite Mutantenserie zu starten, ebenfalls von Chris Claremont geschrieben. Diesmal mit Teenagern, der nächsten Generation von Xaviers Schülern.
1: Wer übrigens äh, die ganzen Sachen, die mich ja gerade meinte hier mit der Dark Phoenix Saga, Days of Fisher Pass und so, wer das gerne miterleben möchte, aber vielleicht nicht das Geld hat, die Comics zu lesen, aber ein Disney Plus Abo hat, die X-Men Serie aus den 90ern auf Disney Plus übernimmt alle, ich sag mal, sehr guten Storylines aus den Comics. Also wenn ja, ihr die mit
0: teilweise sehr frei, ja. aber wirklich erstaunlich nah, gerade optisch an, an der Vorlage.
1: Genau, also wenn ihr äh, also Zeichentrickserie nicht abgeneigt seid und vor allem nicht aus den 90ern, kann ich das nur empfehlen. Mhm. Ja. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass es die Serie auf Disney Plus ausschließlich auf Englisch gibt.
0: Ja gut, das ist äh, nicht verkehrt. Das sind hervorragende SynchronsprecherInnen. Ja. Ähm, also wirklich großartig.
1: Ja, nur schade für die Leute, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Ja,
0: gut, dass du es erwähnst, ja. So, jedenfalls Spin-off zu den X-Men, New Mutants und äh, das war halt wie gesagt die nächste Generation von den Xavier-Schülern. Diese neuen Mutanten wurden zwar nie so groß wie Cyclops oder Wolverine, aber bekamen doch schnell eine treue Fanbase, vor allem als dann Bill Sienkiewicz das Artwork übernahm. Gelauncht wurde New Mutants mit klassischen Marvel-Zeichnern wie Bob McLeod oder Selbiusima. Sienkiewicz stieß mit Heft 18 als neuer Zeichner hinzu und änderte alles. Er hatte vorher Moon Knight und Fantastic vorgezeichnet, sogar ein X-Men Annual, in dem das Team gegen Dracula antreten musste, aber das alles war von ihm noch mit einem gemäßigten, klassischen Stil gezeichnet worden. Bloß hatten sich Druckerpressen seit dem Silver Age deutlich weiterentwickelt und es war gar nicht mehr nötig, einen klaren Strich wie einen Kurt Swan oder einen Jack Kirby zu haben. Woraufhin Sienkiewicz auftrete. Direkt die erste Seite zeigte Teamanführerin Danielle Moonstar, kurz Danny, im Bett, aber die rot-weiß karierte Bettdecke war gigantisch groß, verschlang fast das Cheyenne-Mädchen, von der nur eine Hand, ein Zopf und ein Teil ihres Gesichtes herausguckte. Nach unten hin verlor die Decke das Karomuster und wurde zu einer dunkelroten, formlosen Masse mit schweren, schwarzen Schatten, die dem Bett die Form eines gigantischen Bärenkopfes gaben. Dieser Bär war in den vorangegangenen 17 Heften schon ein paar Mal erwähnt worden. Er hatte einst Dannys Eltern getötet, beziehungsweise wie wir später erfahren, ihre Körper übernommen und miteinander zu einer grotesken Bärenform verschmolzen und er tauchte seitdem immer wieder in ihren Albträumen auf oder als bedrohliche Wolke am Himmel. Mit einem Skript von Claremont entstand dann unter Sienkiewiczs Stiftführung die Demon-Bär-Saga. Ein Dreiteiler, in dem sich Danny und mit ihr das gesamte Team diesem Bären stellen musste. Dieses Team bestand aus Danny selbst, die die größten Ängste der Menschen um sie herum als Illusionen manifestieren konnte, dem Brasilianer Sunspot, Sohn der obszönreichen Da Costa-Familie, der Sonnenlicht absorbieren und freisetzen kann, außerdem steigert das absorbierte Licht seine Körperkraft immens. Dann hätten wir noch die Schottin Wolfsbane, die sich in einen Wolf, aber auch in eine Hybridform verwandeln kann, quasi in einen Krinos aus Werewolf the Apocalypse. Cannonball aus Kentucky kann sehr schnell fliegen und ist in diesem Zustand nahezu unverwundbar. Und dann gibt es noch die Russin Magic, mit K, alias Ilyana Rasputina, die kleine Schwester von Colossus, die in einer magischen Limbo-Dimension von einem Kindergartenkind zu einem Teenager herangewachsen war und die dort auch dunkle Magie gelernt hatte. Ihre eigentliche Mutantenkraft ist Teleportation durch die Limbo-Dimension. Ihre magischen Fähigkeiten manifestieren sich aber auch als Soul Sword, einer mystischen Klinge, die sie aus ihrem Körper herauszieht, wenn sie verletzt wird. Lange Geschichte, Comics sind manchmal ziemlich abgefahren.
1: Ich habe mal eine Frage zu ihr. Ja? Verstehe ich das richtig, dass sie einen ihrer Arme so zu Metall machen kann wie Kolossus?
0: Nee, das nicht. Ähm, wenn sie diese Soul Sword manifestiert, mhm. dann... Ähm, Ändert sich auch ihr Körper ein Stück weit. Wenn sie verletzt werden würde, dann bildet ihr Körper an der Stelle eine Rüstung. Ah. Aber der Arm wird nicht zu Metall, da ist dann mehr so, so, eine, so eine mystische Aura drumrum, die halt aussieht wie eine Ritterrüstung.
1: Okay, weil das sah nämlich so aus und es würde bei ihrem Bruder Sinn ergeben, wenn sie einen Teil der Kräfte hat.
0: Ja, ist aber wie gesagt rein magisch und nicht Teil ihrer Mutation. Ebenfalls Teil der Serie waren die von einer römischen Kolonie im 20. Jahrhundert großgezogene Mutantin Magma und der technoorganische außerirdische Warlock, der während der Demon Bear Saga eingeführt wurde. Und dank dem bahnbrechenden visuellen Genie von Bill Sienkiewicz und dank Gegnern wie dem Demon Bear waren die New Mutants plötzlich nicht mehr nur ein Junior-Superhelden-Team wie die Teen Titans, sondern schon fast ein horror -Comic. Und das kam Jahre später dann Fox sehr gelegen. Wir erinnern uns an Folge 19 unseres Podcasts, in der wir uns den ersten X-Men-Film von Fox angesehen haben. Damals im Jahre 2000 hatte es vollkommen ausgereicht, halbwegs kompetent Comichelden gegen Comic-Schurken antreten zu lassen, alles mit Computereffekten voll zu ballern und einmal den Lied durchs Bild laufen zu lassen. Um diese fantastischen Elemente für ein Publikum nachvollziehbar zu machen, arbeitete der Regisseur, dessen Namen ich wegen zahlreicher sexueller Übergriffe nicht mehr nennen möchte, noch die Metapher aus, dass die gehassten Mutanten für andere verfolgte Minderheiten stehen, insbesondere für Nicht-Hetero-Minderheiten. Naja, und fertig war der Film. Und fertig war ein immenser Erfolg. Und genau so machte Fox dann anderthalb Jahrzehnte lang weiter. Und ja, wir werden die ganzen Filme alle noch gucken, sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, über die Filme zu reden, ohne jedes Mal aufs Neue über ihren Regisseur und seine lange Liste an sexuellen Übergriffen zu sprechen. Seine Untaten totschweigen oder die Filme einfach Hatsune Miku zuzuschreiben, will ich andererseits aber auch nicht. Das ist eine Zwickmühle, aus der ich noch keinen guten Ausweg gefunden habe. Der Podcast Superhero Unit, der ausnahmslos Superheldenfilme bespricht, egal ob sie eine Comicvorlage hatten oder nicht, hat sich zum Beispiel entschieden, sämtliche Filme dieses Regisseurs komplett zu überspringen. Aber unser Ziel ist es ja gerade eben, alle Comicverfilmungen zu ranken und da geht es dann auch nicht. Aber zurück zu Fox. Die merkten irgendwann, dass die Formel nicht mehr aufging. Das MCU war zu diesem Zeitpunkt schon weg von den simpleren Superheldenfilmen aus Phase 1 und präsentierte uns Superhelden-Actionfilme, die gleichzeitig auch Spionage-Thriller waren wie Winter Soldier oder Weltraumopern wie Guardians of the Galaxy oder Thor Ragnarök oder Heist-Movies wie Ant-Man oder Afrofuturismus wie In Black Panther. Und als ihre X-Men-Reihe auch durch den wachsenden Einfluss von Simon Kinberg an Hype verlor, ging auch Fox-Fusionen mit anderen Genres ein. Die Deadpool-Filme waren sehr alberne, etwas zotige Komödien. Logan war ein postapokalyptischer Western. Tja, und dann stießen sie auf die Demon Bear-Saga und planten einen halben Superhelden- und halben Horrorfilm namens New Mutants, der einerseits dem schal werdenden X-Men-Franchise eine neue Facette geben, aber andererseits die Subplots anderer Filme weiterführen sollte. So casteten sie John Hamm aus Madman und Baby Driver als Mr. Sinister. Wow. der in den letzten beiden Wolverine-Filmen bereits angeteast worden war und im seit 800 Jahren angekündigten Gambit-Solo-Film zum Hauptantagonisten hätte werden sollen. Der kam dann natürlich nie. Als Regisseur wählten sie Josh Boone aus, der 2014 die Romanverfilmung »Das Schicksal ist ein mieser Verräter« gedreht hatte. Boone hatte zusammen mit seinem Schulfreund Nate Lee als Pitch für Fox einen kleinen Comic mit Panels aus den Originalstories angefertigt und wollte den Fokus eigentlich noch mehr auf Horror legen, als es Fox gedacht hatte. Zusammen mit Lee schrieb er dann das Skript. Der Cast bestand aus talentierten NewcomerInnen. Wolfsbane wurde gespielt von Maisie Williams, Arya Stark aus Game of Thrones. Die Rolle des Cannonball ging an Charlie Heaton aus Stranger Things. Henry Saga, der Cannonball spielen durfte, war in Teen Wolf und 13 Reasons Why. Die Schauspielerin von Danny Moonstar, Blue Hunt, hatte mit der vampir The Originals von sich reden gemacht. Und Enya Taylor-Joy schien für die Rolle der Zauberin Iliana Rasputin geradezu prädestiniert, weil sie 2015 die Hauptrolle in Robert Eggers Horror-Drama The Witch gespielt hatte. Äh, Dennis' Lieblingsfilm, glaube ich. Ach, fuck you.
1: Ähm, ich weiß ja nicht, ob Anya Taylor-Joy schon vorher so aussah oder erst wegen des Films, aber die sieht einfach aus wie Iliana Rasputin. Ja, also die Frisur hilft natürlich ungemein. Ja, aber auch die aber Gesichtsform und also gerade ja. die Gesichtsform. Mhm. Also ähm, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob die Eltern sie dazu gemacht haben, dass sie so aussieht, ob das geplant war von den Eltern <lacht> oder ob das so eine Samuel L. Jackson Nick Fury Sache war, aber ich find's krass. Ich finde es ja. richtig krass, wie sehr sie der Originalfigur ähnlich aussieht.
0: Ja. Später startete sie dann richtig durch mit Peaky Blinders, Emma und The Queen's Gambit. Als nächstes werden wir sie in Edgar Wrights neuem Film Last Night in Soho sehen. Magma und Warlock landeten nicht im Film, weil ein Mädchen aus glühender Lava und ein formloser, sich ständig wandelnder Alien-Cyborg das 80 Millionen Dollar Budget gesprengt hätten. Tja. New Mutants wurde jedenfalls 2017 gedreht dank dem Einfluss von Fox aber plötzlich doch mit deutlich weniger Horrorelementen als Boone es vorhatte und es sollte der Auftakt einer Trilogie werden. Teil 2 hätte Warlock und sein Vater Magus eingeführt und Teil 3 hätte sich mit Ilianas Limbo-Vergangenheit beschäftigt. Außerdem hätten die Fortsetzungen auch Auftritte von Ilianas Bruder Colossus sowie James McAvoy als Charles Xavier gehabt, was den Film enger an die anderen X-Men-Filme angebunden hätte. Doch dann ging alles drunter und drüber. Eigentlich hätte der Film schon im April 2018 in die Kinos kommen sollen. Also gerade mal ein Jahr nach Logan. Aber weil der erste Teil von Stephen Kings S. 2017 ein gigantischer Erfolg war, wollte Fox mit New Mutants jetzt plötzlich doch weiter in Richtung Horror gehen. Und außerdem war irgendwie niemand mit der ersten Schnittfassung zufrieden. Es wurden Pläne für Reshoots entworfen, die völlig ausarteten und letztlich mehr als den halben Film neu drehen sollten. Und dafür musste der gesamte Cast noch mal ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate am Stück gleichzeitig Zeit haben. Ein Prozess, der sich ewig hinzog, weil die natürlich mittlerweile alle andere Projekte hatten. 2019 kaufte Disney Fox und die Reshoots hatten noch nicht mal begonnen. Und mittlerweile, zwei ganze Jahre nach dem ursprünglichen Dreh, war ihnen auch der halbe Cast weggealtert. Die konnten mittlerweile unmöglich Szenen drehen, die man glaubwürdig zwischen die zwei Jahre älteren Bilder hätte schneiden können. Also strichen sie die Reshoots, Boone stellte den Film hastig in der Postproduction fertig und machte sich dann darin, Stephen King's The Stand als Serie zu adaptieren. New Mutants sollte also endlich herauskommen am 3. April 2020, was auch der Grund dafür war, warum wir damals eine Episode zum ersten X-Men gemacht hatten. Und dann kam Covid-19 dazwischen. Letztlich kam der Film dann im August in die amerikanischen Kinos, im September auch bei uns in den drei Kinos bundesweit, die überhaupt auf hatten. Aber weil es uns damals zu unsicher war, uns in einen geschlossenen Raum mit anderen Menschen zu setzen, wollten wir eine Bonusfolge machen, wenn der Film auf Blu-ray rauskommt. Das passierte nach einigem Weiteren hin und her dann am 21. Januar 2021. Aber da waren wir dann auch schon wieder mit Wondervision beschäftigt. Jetzt haben wir Juni 2021. Der Film ist endlich auf Disney Plus erschienen und wir lösen dann doch noch unsere Versprechen ein und sehen uns die Mutants an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Hätte Fox mal lieber gleich die Horrorelemente zugelassen oder hätten wenigstens die Reshoots geklappt? Die Version, die 2017 gedreht wurde, ist nämlich leider deutlich schwächer, als der Film hätte werden können. Das Potenzial war durchaus da, bloß die Umsetzung hatte... Probleme. Das beginnt direkt am Anfang. Unsubtil und voller Klischees erzählt der Film mit Dannys Stimme aus dem Off die alte Kamelle von den zwei Wölfen, die in jeder menschlichen Seele darauf warten, gefüttert zu werden. Bloß, dass sie es mit zwei Bären erzählt, was in keiner Kultur der Welt so überliefert wird. Und mit der Comicvorlage hat das auch so überhaupt gar nichts zu tun.
1: Ist wahrscheinlich vergleichbar mit Ying und Yang, ne?
0: Naja, es gibt halt dieses, äh, es gibt zwei Wölfe, der eine ist gut, der andere ist schlecht und und repräsentiert die die schädlichen Gefühle und, und Angst und Hass und Zorn und sowas. Und derjenige, der am Ende stärker ist, ist der, den du mehr gefüttert hast. Also wir haben selber in der Hand, welche Emotionen unser Leben bestimmen, die positiven oder die negativen. Ist halt so eine, so eine schöne Metapher irgendwie, aber es ist halt gleichzeitig auch so ein bisschen esoterischer Quatsch. Ja. Und und wie gesagt, mit den Comics hat das nicht viel zu tun und Bären draus zu machen, ist halt faul. Dann wacht sie in ihrem Reservat auf und ihr Vater greift ihre Hand und läuft mit ihr los durch einen Schneesturm hindurch. Die Szene ist so hektisch, dass man gar nicht merkt, dass das alles in einem Take gefilmt wurde, was beeindruckend ist.
1: Wenn man es mitbekommen würde. Ja, genau.
0: Sie soll sich in einem hohlen Baum verstecken. Der Vater wird hier gespielt von Adam Beach. Den kennen wir als Slipknot in Suicide Squad und hier hat er ähnlich viel Screentime. Ja. Sie muss mit anhören, wie ihr Vater von einem monströsen Bären angegriffen wird. Dann fliegt plötzlich eine Leiche durch den Wald, von der wir nicht erkennen können, ob es der Vater ist oder nicht. Laut Credits ist er es nicht, aber man kann es echt nicht sagen. Sie bekommt Panik und läuft vor dem Gebrüll davon, stolpert und verliert das Bewusstsein. Sie kommt in einem Krankenhaus wieder zu sich, alleine und mit Handschellen an ihr Bett gefesselt. Ein Mädchen beobachtet sie vom Lüftungsschacht aus und eine Überwachungskamera filmt sie, ansonsten ist alles menschenleer. Danny bekommt schon wieder Panik und auf ihr Schreien hin nähert sich dann eine Ärztin. Sie stellt sich vor als Dr. Cecilia Reyes, und das ist eine Figur aus den Comics, allerdings nicht aus den New Mutants Comics. 616 Cecilia ist eine Mutantin, die von Scott Lobdell und Carlos Pacheco während des Sommerevents Operation Zero Tolerance eingeführt wurde, einem Crossover, bei dem Menschen als Sentinel-Schläferagenten mit Nano-Implantaten enthüllt wurden, Woraufhin die Roboter aus ihnen herausbrachen und alle möglichen Mutanten angriffen. Auch Cecilia, die als Chirurgin in der Bronx arbeitete. Glücklicherweise eins war ihre Mutantenfähigkeit ein Kraftfeld, das sie vor Schaden schützte. Und glücklicherweise zwei war Iceman gerade zufällig vor Ort und half ihr, sich in Sicherheit zu bringen sie war ein schöner Kontrast zum X-Men-Team, weil sie für die unzähligen Mutanten stand, die nicht von Xavier trainiert wurden, sondern die in alltäglichen Jobs wie du und ich über die Runden kommen mussten, aber trotzdem Opfer von Hass und Gewalt wurden. Dennoch trat sie kurz darauf dem Team bei und wurde langfristig zur Leibärztin der X-Men, erst im Xavier-Institut, heute auf Kakaoa. Ihre Familie kam aus Puerto Rico, sie selbst war aber New Yorkerin, also lag es nahe für die Rolle Rosario Dawson zu casten, die allgegenwärtige Schauspielerin aus zahllosen Comicverfilmungen und anderem Nerdkram wie Kevin Smith Filmen oder Star Wars. Wir haben erst im März bei San City über sie gesprochen. Mhm. Tatsächlich hatte Dawson auch unterschrieben, sprang dann aber vor Beginn der Dreharbeiten ab und wurde kurzfristig durch die Brasilianerin Alice Braga ersetzt. Dr. Reyes befreit Danny von ihren Handschellen und klärt sie darüber auf, dass ihr Reservat von einem Tornado vernichtet wurde und sie die einzige Überlebende ist. Danny weigert sich, eine einfache Naturkatastrophe als Ursache zu akzeptieren, aber Dr. Reyes schiebt das auf ihr Trauma und enthüllt außerdem, dass Danny eine Mutantin ist und sie weiß das, weil der Mann, für den sie arbeitet, ein Experte für Mutanten ist. Spoiler, wir sollen glauben, dass damit Xavier gemeint ist? Tatsächlich ist es Mr. Sinister. Sie führt Danny auf ihr Zimmer, sie soll jetzt eine Zeit lang dort wohnen, bis Dr. Reyes entscheidet, dass Danny keine Gefahr für sich selbst ist. Außerdem lernen wir jetzt zusammen mit Danny auch die anderen PatientInnen des Krankenhauses kennen und die sind mehr oder weniger eng an der Vorlage. Sam trifft sein Comic-Ebenbild noch am ehesten, auch wenn er dunklere Haare hat als im Comic. Iliana sieht eins zu eins
1: wie... Jetzt nennst du sie schon Iliana. <lacht> ja. <lacht> es ist auch einfach die Figur, es ist auch einfach Iliana. Ja. Also optisch ja.
0: Ja. Aber auch leider nur optisch. Mhm. Also zum einen hat sie eine Handpuppe vom außerirdischen Drachen Lockheed, eigentlich das Haustier von ihrer Freundin Kitty Pride, aber in den Comics auch häufig auf Ilianas Schulter sitzend. Lockheed zu einer Handpuppe zu machen, mit der sie sich ständig unterhält, ist völlig bizarr im Finale des Films wird Loki dann zu einem echten Drachen, aber der Film lässt offen, ob er die ganze Zeit real war, ob sie damit die Leute um sie herum verarschen wollte oder ob sie wirklich eine dissoziative Identitätsstörung hat. Und das ist eine Facette, die der Charakter so gar nicht braucht. Ja. Außerdem, außerdem ist Film Iliana ein rassistisches Arschloch. Der Film erwähnt übrigens auch nicht, ob sie zehn Jahre in einer Höllendimension verbracht hat. Wie gesagt, das war für einen hypothetischen Teil 3 geplant gewesen, den wir jetzt allerdings nie zu Gesicht bekommen werden. Roberto da Costa ist zwar in den Comics ebenfalls Brasilianer, wie sein Schauspieler Henry Saga, allerdings ist er dort auch schwarz. Saga hingegen ist der hellste Brasilianer, den sie finden konnten. Laut Regisseur Josh Boone ist er auch der beste Brasilianer, den sie für die Rolle finden konnten, aber eine besonders gute Performance liefert er hier nicht unbedingt ab und es bleibt ein unangenehmer Beigeschmack des Whitewashing. Zumal auch Alice Braga um einiges weißer ist als Rosario Dawson und als die Dr. Reyes aus den Comics. Rain ist in den Comics hetero, hat aber dort eine telepathische Verbindung zu Danny. Das kann man als queer Queercoding zwischen den Zeilen lesen und diesen Subtext für den Film zum Text zu machen, finde ich vertretbar. Zumal tatsächlich in der Vorlage Queer in New Mutants wie Karma, Richter oder Shatterstar während der Demon Bear Saga nicht im Team waren und darum auch im Film nicht auftauchen. Okay. Und Iliana hat im Film keine Kitty Pride, mit der die Autoren jahrzehntelangen kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht Queerbaiting betreiben können. Kitty wurde letztes Jahr zum ersten Mal in einem Marvel Comic offiziell als Bee geoutet. Schon dieses Jahr hat der Verlag aber vergessen sie für einen Pride One Shot mit als LGBTQIA Mutantin aufzuzählen.
1: Ach man, das wäre so ein schönes... Ich meine, einer mein mein absoluter Lieblings-X-Man. Ich meine, ich, mhm. ihr könnt ja mal schreiben, wer euer Lieblings-X-Man ist, wenn ihr Lust habt. Oh, gerne. Äh, aber mein Lieblings-X-Man ist ähm, Bobby, also Iceman. Mhm. Und Kitty und ihn in einem Comic zu sehen, wäre so geil gewesen. Ja. Ich meine, ich mein, Bobby ist für mich sowieso ähm, so der, der das... Ähm, wie heißt es jetzt, so der sympathischste X-Men überhaupt aus irgendeinem Grund. Okay, das ist für mich Nightcrawler, aber ich verstehe, was du meinst. Und dazu noch Kitty, die auch so, so, sie sind nicht Cyclops oder Wolverine, die die ganze Zeit irgendwie nur Stunk machen, mhm. sondern die sind anders nett.
0: Ja, die beiden waren ja sogar auch mal zusammen, bevor sich Iceman als schwul geoutet hatte. Ja, eben. Mhm.
1: Aber nein, Marvel... Ugh.
0: Naja. Also Rain und Danny miteinander zu verkuppeln, macht das Team wenigstens nicht 100% hetero. Also da kann ich damit leben, dass ausgerechnet diese beiden Charaktere im Comic nicht lesbisch waren. No. Aber erstmal müssen sie sich jetzt kennenlernen. Praktisch, dass sich das Team sofort in einer Gruppentherapie einander vorstellt. Rain ist Schottin... Und der Akzent aus dem Mund von Maisie Williams, die in Bristol im Südwesten Englands geboren und aufgewachsen ist, wirkt völlig falsch. So als wenn I plötzlich a ganze folgen auf Barisch aufnehme, Tate. Das macht man halt einfach nicht. mei. Die LGBTQ-Metapher, dass die gläubige Katholikin Rain jahrelang versucht hatte, ihre Mutation wegzubeten, ist komplett aus den Comics übernommen, wie auch der Priester, der sie wegen ihrer Mutation verprügelte. Ilianas abweisende Attitüde beendet die Runde aber, bevor wir die anderen besser kennenlernen können. Stattdessen soll sich jetzt Danny über das Gelände führen. Stattdessen beleidigt sie Danny mit dem E-Wort für Native Americans und nennt sie sogar Pocahontas, was beim Dreh des Films noch durch Donald Trumps rassistische Kindergartenanfeindungen gegen Elizabeth Warren präsent war, die ein paar Generationen zurück Cherokee unter ihren Vorfahren hat.
1: Mhm.
0: Außerdem sprüht Iliana ein Tag auf einen Brunnen, und Danny bekommt mit, dass kein Zaun um das Gelände ist, woraufhin eliana sie anspornt, davonzulaufen. Allerdings findet Danny schnell heraus, dass sie zwar keine Barriere sehen kann, was aber nicht heißt, dass keine da wäre. Ein unsichtbares Kraftfeld hält sie alle auf dem Gelände gefangen. Ein Kraftfeld wie das, welches Cecilia Reyes erzeugt. Dannys Zusammenstoß mit dem Feld wird übrigens beobachtet von Rain in Wolfsform, die vorher noch versucht hatte, sie davon abzuhalten, gegen die Mauer zu laufen. Voller Verzweiflung und voller Survivor's Guilt versucht Danny vom Uhrenturm der Kapelle auf dem Krankenhausgelände zu springen. Aber dann kommt Rain dazu, wieder in menschlicher Form, und redet es ja aus. Und der Film ist insgesamt betrachtet leider ziemlich mies, wenn wir ehrlich sind. Aber dass Rain hier Danny hilft, ist eine glaubwürdig erzählte Szene mit starken Performances. Ja. Von Maisie Williams' schottischem It's going to get better, vielleicht mal abgesehen.
1: Okay, Arnold. <lacht>
0: Das war nicht mein mein Steirisch, das war mein Schottisch, aber... Naja, ich kann's halt auch nicht. Sie holt Danny zurück ins Gebäude. Wir lernen Cannonballs-Kräfte kennen, als er trainiert. Und dann geht es in die Cafeteria, wo ihnen Sunspot ihr Essen gibt. Nicht ohne Rain als Doggy zu beschimpfen. Äh, das ist nee, Sunspot. Rain und Danny verbringen den Rest des Tages miteinander und Danny bedankt sich danach bei ihr. Und die Chemie zwischen den beiden ist echt adorable. Mhm. Im Waschgeller bonden gleichzeitig Sam und Roberto, eine der größten Bromances in Marvel Comics. Dann geht Roberto auf sein Zimmer und Sam bekommt Paranoia, als die Waschmaschine merkwürdige Geräusche von sich gibt. Sam berührt das Gerät und alles wird dunkel. Das Ganze geht über in eine Halluzination aus seiner Zeit als minderjähriger Minenarbeiter. Wir sehen seinen Vater, der seine Spitzhacke in eine Wand schlägt, dann dreht der Mann sich um und fragt mit Blut im Gesicht Samuel, what did you do? Dann explodiert irgendwas und Sam wird von der Waschmaschine zurückgeschleudert. Danny hingegen fühlt sich beobachtet und tatsächlich sieht Dr. Reyes auf einem Monitor den Feed aus ihrer Zelle. Mit der Einblendung Psionic Energy Detected. Am nächsten Morgen wird Danny von Iliana im Waschraum angerempelt. Also, wie gesagt, völlig unnötige Klischee-Bully-Anfeindungen. Also, dagegen ist Biff Tennen subtil gewesen. Sie duscht neben Rain. Trennwände zwischen den Duschen gibt es nicht. Danny sieht, dass Rain den Buchstaben W auf die Schulter, naja, tätowiert hat, glaubt sie, tatsächlich ist es ein Branding. Sie spricht sie darauf an, aber Rain bricht die Unterhaltung ab und geht. Sam steht vor dem Spiegel und schlägt sich selbst ins Gesicht, die gute alte toxisch-maskuline Reaktion auf Traumata, wirkungslos wie immer. Und dann haben wir eine erneute Gruppentherapiesitzung bei Dr. Reyes. Die Teens meditieren, bis auf Iliana, die gelangweilt daneben sitzt, und Roberto, der heimlich die anderen beobachtet. Dann geht es in den Fernsehraum, wo eine Episode Buffy läuft. Willow und Tara küssen sich, Rain sieht fasziniert zu, Iliana spielt mit ihrer Lockheed-Puppe, Sam und Roberto kickern, Danny kommt dazu und Iliana schmeißt ihr schon wieder rassistischen Müll an den Kopf. Aber Danny hat die Nase voll. My dad told me about bitches like you. Die Situation eskaliert, als Danny ihr die Lockheed-Puppe wegnimmt, die beiden prügeln sich und Eliana manifestiert ihr Soul Sword. Sie will Danny gerade damit angreifen, als Dr. Race mit einem Kraftfeld dazwischen geht. Eliana und Danny bekommen Einzelhaft, alle anderen haben jetzt Zapfenstreich in zehn Minuten. Durch die Wand hört Danny, dass Eliana mit Lockheed redet und von den Smiling Men spricht. Dann schläft sie ein und wir sehen einen Mann mit unmenschlich langen Gliedmaßen und einer Smiley-Maske neben ihrem Bett stehen. Obwohl unklar ist, ob Film Iliana tatsächlich in dieser Limbo-Dimension aufgewachsen ist, so wird doch impliziert, dass sie zumindest in einer serialen persönlichen Hölle aufgewachsen ist und dass die Smiling Man reale Männer waren, die sich in der einen oder anderen Form an ihr vergangen haben und die in ihren von Danny real gemachten Albträumen zu monströsen Slenderman-Wesen wurden. Also die Dinger sind creepy, aber das hat halt auch schon wieder gar nichts mit den Comics zu tun.
1: Ja. Ich musste an so einen anderen Film denken. Gab es nicht so einen Horrorfilm, der irgendwie Smiley hieß oder so? Ähm, bin mir nicht sicher. Smiley. Ja. Smiley, das Grauen trägt ein Lächeln. Es ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2012 und ich musste die ganze Zeit äh, bei diesen komischen Wesen daran denken. Ah,
0: ich glaube, das Cover habe ich auch mal gesehen. Ja, stimmt, das geht schon sehr in die Richtung. Ja. Ja, absolut. Danny hingegen wird von Schneeflocken in ihrer Zelle wach, die sich rot färben, rot wie Blut. Dr. Reyes Monitore geben Alarm. Danny träumt vom Demon Bear und wird schreiend wach mit Blut an den Händen. Dr. Reyes bekommt jetzt die Anweisung, Danny Blut abzunehmen. Dabei erzählt sie, dass junge Klapperschlangen gefährlicher seien als ausgewachsene, weil sie noch nicht steuern können, wie viel Gift sie absondern. Das ist eine weit verbreitete Urban Legend, die bloß keinerlei Überprüfung standhält. Der Biss einer jungen Klapperschlange ist in Wirklichkeit um einiges ungefährlicher als der eines ausgewachsenen Exemplars, weil sie weniger Gift produzieren und nicht mehr. War aber eh nur eine Analogie für junge Mutanten, die das erste Mal ihre Kräfte entdecken. So wie Rogue. Und darum werden die Kinder hier alle gefangen gehalten. Bis sie diese Kräfte kontrollieren können. So heißt es. Außerdem redet sie von Rain und davon, dass die beiden sich offenbar mögen, das ist gut, Rain könnte ein guter Einfluss auf Danny sein. Und dafür, dass Dr. Reyes eigentlich für Mr. Sinister arbeitet, ist ihre Motivation hier so ein bisschen hin und her. Also, das ist einerseits diese Schwester Ratchet aus einer Flug übers Kuckucksnest. Andererseits scheint sie ja wirklich mit den Kindern mitzufühlen. Mhm. Und, naja, da hätte man sicherlich einiges Interessantes draus machen können. Der Film verkackt das aber so ein bisschen. Aber, Kommen wir gleich zu. Rain geht jetzt in den Beichtstuhl der Kapelle, obwohl kein Priester auf dem Geländer arbeitet. Und sie beichtet einem nicht anwesenden Priester, dass sie sich selbst befriedigt hat, dass sie gelogen hat und dass sie durch die Lüftungsschächte gekrabbelt ist. Dann hört sie die Stimme des Reverends, bei dem sie groß geworden ist. Und wie eine Pennywise-Szene wird die Stimme jetzt bizarr verzerrt, während gleichzeitig die Türen des Beichtstuhls bedrohlich wackeln. Wenn der Film creepy ist, dann ist er es richtig. Und ich hätte wirklich gerne die Version gesehen, die mehr Horrorfilme wäre. Und Danny besucht Rain, aber dann kommen Iliana, Sam und Roberto vorbei und schleichen sich auf den Dachboden, wo Dr. Reyes sie angeblich nicht beobachten kann, die gerade außerdem schläft, wie sie glauben. Danny und Rain kommen mit. Oben spielen sie Wahrheit oder Pflicht mit einem alten Lügendetektor. Roberto blamiert sich und muss zugeben, immer noch Jungfrau zu sein. Sam erklärt, dass er das Stück Kohle, das er mit sich herumträgt, von seinem Vater bekommen hat, vor dessen Tod dann quetscht Iliana Danny aus und sie spricht den Bären an, den Danny als Anhänger um den Hals trägt. Auch der ist ein Geschenk ihres Vaters und das ist der Dämonenbär, der in uns lebt und sich von unserer Furcht ernährt. Also scheiß die Wand an, der Zwei-Wölfe-Remix vom Anfang des Films wird tatsächlich nochmal aufgegriffen. Genau diesen Zwei-Bären-Quatsch gibt sie jetzt noch einmal wieder. Und es wird langsam klar, der Film macht den Demon Bear zu einer Ausprägung ihrer Mutation basierend auf diesem Dualitätsquatsch. Also das ist eine wirklich dämliche Änderung der Vorlage. Iliana setzt sich in den Stuhl, sie wird gefragt, warum sie im Krankenhaus ist und sie sagt, sie habe 18 Menschen getötet. Der Lügendetektor schlägt nicht aus. Details erfahren wir nie. Dr. Reyes ist noch wach und kann die Kinder sehr wohl auf dem Dachboden beobachten. Am nächsten Tag spricht sie in der Gruppentherapie über Gehorsam, aber Sam dreht das Thema und spricht von seinen Albträumen. Dann geht er frustriert aus dem Raum, die Sitzung ist beendet. Später am Tag schmuggelt Iliana Betäubungsmittel in den Tee von Dr. Reyes. Als die eingeschlafen ist, machen die Kinder eine Party und sogar Iliana tocht auf. Dann lädt Rain Danny zu einem Ausflug in die Lüftungsschächte ein, nach draußen, auf den Friedhof neben dem Krankenhausgelände, auf dem alle Grabsteine nur Zahlen haben, keine Namen sind alles Grabsteine von früheren Versuchskindern. Auch Sam und Roberto bonden weiter. Sam gesteht, dass er bei einer klaustrophobischen Episode mit seinen Kräften seinen eigenen Vater getötet hat und seine Minenarbeiterkollegen. Als Sam Roberto fragt, was ihn hier hingebracht hat, geht er ohne eine Antwort. Danny und Rain sehen den Regen von außen auf das Kraftfeld prasseln. Danny redet von ihrem Körper als Gefängnis, aus dem die Seele nach dem Tod austritt. Danny gesteht Rain ihre Liebe und die beiden Knutschen. Und das ist null pornografisch oder entwürdigend, sondern eine sehr schöne, sehr liebevolle
1: Szene. Ja, es ist halt so, so so wie wahrscheinlich der erste Kuss von uns allen war. Ja,
0: ja. ja. Nur, dass rains Augen sich in Wolfsaugen verwandeln und Danny findet das wunderschön. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das nicht so.
1: Ähm, nee, bei mir waren es ähm, Eulenaugen. Sieht sehr weird aus, Natürlich. wenn meine Augen auf einmal riesengroß werden. Ja, ja Herr Kautz. Ja, danke. <lacht>
0: Roberto hört, dass Iliana im Pool schwimmend singt. Er zieht sein Polohemd aus und geht zu ihr ins Wasser. Auch die beiden knutschen, aber Robertos Körpertemperatur steigt drastisch an, das Wasser auf seine Haut verdampft und er gesteht, dass er seine Ex-Freundin mit seinen Kräften versehentlich verbrannt hat. Iliana hat aber keine Angst. Sie wird er nicht verbrennen können. Dann ist sie plötzlich weg und stattdessen ist Roberto mit einer Vision seiner brennenden Ex-Freundin allein die übrigens auch nicht anders aussieht als Magma aus den Comics. Also man hätte sie ruhig mit einbauen können. Ja. Ein Alarm geht los, Dr. Reyes wird wach, schickt Sam zurück auf sein Zimmer und eilt zum Schwimmbad, wo Roberto in Flammen steht. Dr. Reyes schubst ihn ins Becken, was ihn löscht und gleichzeitig die Hälfte vom Wasser in diesem Becken verdampft. Iliana kommt dazu und scheint keine Erinnerung daran zu haben, mit Roberto im Becken gewesen zu sein. Und war das jetzt auch ein von... Danny erzeugter Albtraum von Roberto? Ja. Okay. Okay. Man hätte es auch deuten können, dass Iliana sich da wegteleportiert hat und später nur vorgibt, sich nicht dran erinnern zu können.
1: Nee, während äh, Roberto und seine und Ilianas quasi äh, Horror-Klon da rummachen, mhm. hat man eine Szene gesehen, wie sie in ihrem Zimmer ist und an die Wände malt. Ah, okay, okay,
0: dann muss ich da gerade geblinzelt haben. Roberto stiehlt Dr. Reyes das Handy, um die Polizei zu rufen. Eigentlich hätte der Film in den 80ern spielen sollen, parallel zu X-Men Apocalypse. Aber das ist dann halt doch nicht passiert und äh, auch wenn der halbe Film theoretisch in den 80ern spielen könnte, dieses Handy hier macht das kaputt. Und Dr. Reyes besteht darauf, dass Iliana nicht mit im Pool war. Iliana gibt Widerworte und Reyes aktiviert einen Lockdown und alle müssen auf ihre Zimmer. Am nächsten Tag spritzt sie Danny ein Beruhigungsmittel und befragt sie darüber, was ihre letzte Erinnerung vor der Ankunft im Krankenhaus ist. Danny erzählt vom Demon Bear, von Schnee im Sommer und vom Tod ihres Vaters. Das geht über in Halluzinationen von gequälten Kindern. Ilianas Tür öffnet sich und sie tritt hinaus in den Flur und dort steht der Smiling Man. Rain duscht schon wieder und hört ein dumpfes Geräusch. Dann sieht sie den Reverend, den sie getötet hat, wie sie jetzt sagt, und er antwortet mit dämonischer Stimme. Sie beginnt die Verwandlung in die Wolfsform, dann stößt der Reverend ein Brandzeichen auf sie herunter und als Wolf rennt sie über den Flur und verwandelt sich zurück. Jetzt auch mit einem Brandzeichen auf dem Hals. Von hier mal die Augen und da mal die Ohren abgesehen, sehen wir Rain im ganzen Film nicht in dieser Mischform zwischen Mensch und Wolf. Wir sehen sie entweder als Wolf rumlaufen oder als Maisie Williams. Ja. Das ist auch ein bisschen schade, weil der Comic ist da um einiges flexibler. Iliana gibt Dannys Kräften die Schuld an allem, was passiert. Und der Film scheint das irgendwie als Twist verkaufen zu wollen. Obwohl es einfach null überraschend ist. Das ist so, als wäre das schockierende Ende von Sixth Sense, dass Bruce Willis die ganze Zeit ein Kinderpsychologe war.
1: Boah, krass. Ey, damit ja. habe ich nicht gerechnet.
0: Also das ist halt nicht überraschend. Der ganze Film, der winkt nicht mit dem Zaunfall, der schlägt dir den ganzen Zaun über den Kopf. Und tut jetzt so, als wäre das überraschend. Sie manifestiert ihre Soul Sword-Rüstung und stößt Danny zu Boden. Um sie herum sieht es aus wie in der Limbo-Dimension. Danny verwandelt sich in eine Smiley-Maske, iliana weicht schreiend zurück und Dr. Reyes rammt ihr eine Spritze in den Hals. Iljana wird bewusstlos, aber nicht ohne noch zu sagen, She's in our heads. She'll kill us all. Einige Zeit später malt Ilyana mit Wachsmalstiften, die Folie auf dem Boden hin und her rollen. Danny kommt dazu und fragt Iliana über die Limbo-Welt aus. Die gibt an, Limbo zusammen mit Lockheed erfunden zu haben, als Rückzugsort. Aber die Smiley-Typen haben alles ruiniert. Dr. Reyes bekommt jetzt den Auftrag, DNA-Proben von Danny zu nehmen und sie dann zu terminieren. Und wir erfahren jetzt auch, für wen sie arbeitet, die Essex Corporation, also Mr. Sinister. Das hat natürlich nichts mit den New Mutants Comics zu tun, sondern sollte lediglich den Gambit-Film vorbereiten, der niemals kommen wird. Auch das macht den Film nicht besser. Nee. Danny trifft sich nochmal mit Rain und berichtet von einer Vision, die sie hatte, in der andere junge Mutanten gefoltert wurden. Die beiden küssen sich noch einmal, dann geht Danny in Dr. Rays Büro in der Hoffnung, dass deren Beruhigungsmittel mehr Visionen triggern, aus denen sie Informationen herleiten kann. Noch einmal läuft Buffy im Fernsehen. hasch. das ist die Folge mit den glatzköpfigen, grinsenden Gentlemen. Aber die anderen Kids hören einen Gesang und verlassen den Fernsehraum. Der Gesang kommt aus Ilianas Zimmer, wo sie eine kleine Iliana sehen, die plötzlich verschwindet, als ein Smiling Man dazukommt. Die große Iliana brüllt ihn an, das Kind in Ruhe zu lassen. Er nimmt die Maske ab, darunter ist eine dämonische Fratze mit viel zu vielen, viel zu scharfen Zähnen. Erinnert ein bisschen an die Gentleman aus der Buffy-Folge vor einer Minute. Diese Viecher gibt's übrigens nicht in den Comics, soweit ich weiß. Dr. Reyes spricht jetzt von ihrer Mutter, einer Tierärztin, und davon, dass manchmal das Menschlichste ist, das Tier einzuschläfern. Und während Sam und Iliana von immer mehr smiling Gentlemen gejagt werden, hört Rain einen Hilfeschrei von Danny und beginnt sich zu verwandeln. Dann taucht einer der Gentlemen plötzlich bei Roberto auf, der gerade spült. Er sieht die Fratze in einem Spiegel, dreht sich rum und blastet den Slenderman durch die ganze Küche. Dr. race hält Danny einen Beutel mit Gift an den Tropf, als Rain aus dem Lüftungsschacht kommt und Dr. race angreift. Die kann plötzlich keine Kraftfelder erzeugen und wird schwer verletzt. Sie verliert einen Button mit dem Karo, das Mr. Sinister auf der Stirn trägt und flieht, blutüberströmt. Sie trifft auf Sam und Iliana, die vor den Grinsern fliehen, dreht sich aber um und humpelt davon. Iliana teleportiert sich weg und Sam fliegt als Cannonball durch die Monster. Er trifft auf Sunspot, der gerade vergeblich versucht, aus dem Gebäude zu fliehen. Im Treppenhaus treffen die beiden auf mehr Gentlemen und auf Iliana, die plötzlich Latein brüllend hierhin teleportiert und die Monster mit ihrem Soul Sword zerschnetzelt. Die schneidet auch in die Wand, das ist ganz cool. Uh. Dr. Reyes humpelt durch den Flur und tropft alles mit Blut voll. Eine sehr kurze Einstellung, die überdecken sollte, dass wir gar nicht sehen, wie Ilyana und die Jungs wieder auf Danny und Rain stoßen. Die sind jetzt einfach plötzlich alle in einem Raum. Rain erzählt den anderen, dass Dr. Reyes Danny töten wollte und Ilyana sieht ihre eigenen Akten durch. Reyes hat sie als Killerin eingeschätzt und damit als perfekte Kandidatin für das Programm. Danny gibt den anderen ein »Wenn wir zusammenarbeiten, können wir es schaffen« und Iliana schlägt vor, Reyes zu töten, damit die Kraftfelder verschwinden und sie alle gehen können. Sie schleichen durch die Flure und Reyes hält eine Rede über die Lautsprecher. Kein großer Inhalt, nur vages Bedrohen. Und dann finden die Kids sie, Reyes behauptet immer noch, dass alles sei, um die Kinder zu beschützen, ohne sie wären sie alle tot, und dann erzeugt sie Kraftfelder eines um jeden New Mutant herum, damit die sich beruhigen, und sie Danny töten lassen. Sie ist jetzt wirklich in vollem, wahnsinniger superschucken monolog und verrät uns, dass Dannys Kräfte darin bestehen, ihre Opfer ihre größten Ängste durchleben zu lassen, wieder und wieder. Danny beschwört jetzt ihre eigene größte Angst, den Demon Bear und der frisst Dr. Ray's, woraufhin die Kraftfelder verschwinden. Aber Danny ist dabei auch bewusstlos geworden, sie sieht sich wieder im Reservat stehen und der Bär ist immer noch da und er bedroht jetzt die Kinder. Die wiederum tragen Danny durch die Gänge, Iliana bleibt zurück mit dem Soul Sword, um den Demon Bear aufzuhalten. »But wait, he's magic!« »So am I!« Sie tritt durch ein Portal nach draußen zum Bären, und die Lockheed-Puppe ist jetzt ein richtiger computeranimierter kleiner Drache. Sie zerschneidet den Bären, aber der besteht aus schwarzem Rauch und wird dabei nicht verletzt. Die anderen fliehen mit der immer noch bewusstlosen Danny in die Kirche, Sam rennt wieder raus und stellt sich dem Bären... Rain bleibt bei Danny und betet, dann kommt der Bär in die Kirche, Iliana auch. Rain redet mit Danny, die sie daraufhin als Wolf in ihrer Vision wahrnimmt, ein Wolf, der ihr den Weg hinaus zeigt, durch den hohlen Baum hindurch, in dem sie sich am Anfang des Films versteckt hatte. Der Bär frisst Lockheed, auch wenn wir das nicht sehen, aber ilianas Reaktion lässt sich nicht anders erklären. Es sei Lockheed, nein! Allerdings hat sie auch keine Zeit zu trauern. Dann aktiviert Roberto seine Sunspot-Form und wirft Kirchenbänke nach dem Bären, aber der Bär ist stärker. Danny hat Selbstzweifel und dann springt Rain in, naja, fast Krinosform auf den Bären und schneidet ihm in die Schnauze. In Dannys Traumwelt taucht jetzt ihr Vater auf und sagt ihr, dass sein Tod nicht ihre Schuld war und sie ist größer als der Bär. Der hat jetzt Rain überwältigt und ist kurz davor, sie zu fressen. Danny kommt zu sich und befiehlt dem Bären, Stopp! Er dreht sich zu ihr um, schreit, aber sie ist nicht mehr beeindruckt. Sie hat sich jetzt unter Kontrolle und Paddington beruhigt sich. Hm. Sie nimmt ihr Bärenmedaillon vom Hals und steckt es in die Tasche. Und davon löst sich der große Demon Bear dann auf. Eliana hat ihre lockheed -Puppe wieder. Und ein neuer Tag bricht an. In den Trümmern finden sie alte Fotos von Dannys Eltern. Und das Kraftfeld ist fort. Sie sind frei. Und zusammen gehen sie. Noch einmal erzählt uns Danny von den zwei Bären. Ich bin zu faul nachzusehen, aber ich glaube, es ist einfach dasselbe Sprachsample einfach nochmal hierhin kopiert. Hm. Der Nachspann ist unterlegt von Bildern von Wilsinkevitch und das sieht alles tausendmal beeindruckender aus als der eigentliche Film. Es ist wohl eine Post-Credit-Szene mit Antonio Banderas als Sunspots Vater geplant, vielleicht sogar gedreht worden, aber die ist nicht in der Fassung, die ich gesehen habe. Vielleicht besser so. Der Film war Dead on Arrival, da war wohl allen klar, dass niemand mehr Sequel Bait braucht. Ja, und so kam es dann auch. Bei einem Budget von voraussichtlich 80 Millionen Dollar hat der Film bloß 48 Millionen wieder eingespielt und das ist international vor Abzug von dem, was die Kinobetreiber an den Tickets verdient haben. Liegt natürlich auch an der Pandemie klar. Ja. New Mutants ist ein brauchbarer Coming-of-Age-Film, ein durchschnittliches Rip-off von Stephen King's S und eine sehr zahnlose Umsetzung der Comic-Vorlage, alles in einem. Visuell macht er einiges richtig, aber das Pacing ist ziemlich langweilig. Den Demon Bear so abzuändern und Danny quasi zur Antagonistin des Films zu machen, war ein gigantischer Fehler. Cecilia Reyes ist überhaupt nicht wiederzuerkennen. Iliana ist der unsympathischste Charakter im ganzen Film. Maisie Williams schottischer Akzent ist Murks und das alles in diesem öden Krankenhaus spielt, gibt dem Film das Gefühl einer Bottle-Episode. Also das sind die Folgen einer Serie, in der alles in einem abgeschlossenen Areal spielt und hauptsächlich aus Dialogen besteht, damit die Produzenten Geld sparen oder für andere teurere Episoden in der Staffel verwenden können.
1: Mhm.
0: Bloß das New Mutants, obwohl es wie der schlechte Pilot für eine TV-Serie wirkte, niemals eine weitere Episode bekommen wird. Wobei ich sag schlechte TV-Serie, so Sachen wie der Generation X-Film, die waren halt nochmal deutlich schlechter.
1: Ja, aber die Zeit, aus der sie kommen waren, war auch eine andere, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich würde aber auch sagen, im Vergleich mit von uns noch gar nicht gerankten Filmen wie X-Men Dark Phoenix ist New Mutants besser. Also da sollten wir uns noch ein bisschen okay. Luft nach unten offen lassen.
1: Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel. Ich gucke also jetzt ich, mal auf Ich habe tatsächlich was. Ja, okay. Nee, so weit unten gucke ich tatsächlich nicht. okay. Ich liebe Euge gerade so ein bisschen mit zwei anderen Marvel-Filmen, die direkt nebeneinander sind. Und zwar Daredevil und Incredible Hulk. Da
0: würde ich New Mutants aber, glaube ich, drunter setzen.
1: Ich habe auch nicht gesagt, dass die dahin, dass der genau dahin gehört.
0: Aber ja, okay, okay.
1: so die ersten Filme, mit denen man ihn jetzt nicht vergleichen könnte, aber vom wie gut und wie schlecht die Filme sind. Und ich stimme dir dazu, Daredevil und Hulk waren beide besser. Aber es gibt ja noch einen anderen Hulk-Film. Und da sehe ich New Mutants eher.
0: Ja, der versucht auch, dieses Psychologische zu machen. Der hat auch ein paar starke Bilder, aber scheitert ein bisschen an seinen eigenen Änderungen. Das sehe ich, ja. Würdest du ihn über oder unter Hulk setzen?
1: Ähm, über Hulk? Und hm. zwar drei Plätze über Hulk. Ach so. Über Birds of Prey. Ja, also unter Asterix und Cleopatra
0: über Birds of Prey.
1: Ja, da würde ich den sehen.
0: Unter Birds of Prey? Also zwischen Birds of Prey und Suicide Squad?
1: Ja, finde ich gut.
0: Okay. Weil Birds of Prey hat irgendwie das befriedigendere Finale. Der hat zwar auch vorher so ein bisschen Murks und da passt nicht alles zusammen, aber ich finde der Action-Showdown bei Birds of Prey ist ein bisschen befriedigender als der etwas halbgare Action-Showdown von New Mutants. Okay. Damit haben wir jetzt 90 Filme gerankt. Das ist echt Wahnsinn.
1: Uiuiui. Ui, ui. Not bad. Tja.
0: Hm. Und trotzdem nur der Anfang. Wir wollen ja eigentlich alle Comic-Verfilmungen ranken und das ist noch ein ganzes Stück Arbeit.
1: Ja, da werden wir noch die nächsten 10 Jahre mit beschäftigt sein.
0: Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, weil ihr diese Arbeit überhaupt erst möglich macht. Genau. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Ob ja gleich gewusst Gerät okay, ist für dich. Oh Gott, bitte auf damit. <lacht> ja, natürlich, sofort. <lacht>